0: Nós vamos falar agora a respeito deste e de outros assuntos com o ex-ministro Ciro Gomes, que foi governador do estado do Ceará, tem acompanhado também de perto a evolução desses casos da Covid-19 e também conversa conosco a respeito das possibilidades para o Brasil em uma possível retomada econômica que precisa ser feita. Eu estou aqui, ao, estamos ao vivo com o ex-ministro Ciro Gomes, que participa conosco do Jornal do Piauí. Boa tarde, ministro. É, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, ainda que virtualmente.
1: Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. E a toda a gente querida, irmã em tudo por tudo, nossa cearense que sou, do nosso Piauí.
0: Bom, queria começar falando sobre essa situação no estado do Ceará. Já há uma dificuldade de atendimento dos pacientes em função do número de casos. E o estado do Piauí vive esse monitoramento também da situação no Ceará. Quais são as medidas que o governo tem tomado para proteger o estado e os cearenses e, consequentemente, evitar que a doença se espalhe por outros estados também?
1: Nós temos que ajudar a população brasileira como um todo a entender, pensando pela sua própria cabeça, porque para além de todo o drama de saúde pública e de economia, nós estamos com os sinais trocados pela desorientação que o presidente da República introduziu nessa discussão. Esse é um vírus absolutamente especial, ninguém da ciência o conhecia, e ele tem algumas características muito objetivas. A primeira, não tem vacina. A segunda, não tem remédio. Tudo que se disser em antagonismo isso é mentira que desorienta a população. Há muita pesquisa, muito esforço, mas nem tem vacina e nem tem remédio hoje. Segunda característica, ele tem uma velocidade de transmissão absolutamente selvagem. E hoje o Brasil, pela desorientação de novo do nosso governo central do país, é o país que mais velozmente está se contaminando. Isso é medida assim, quando uma pessoa é contaminada, quantos ela contamina? Então, por exemplo, nos países que já estão vencendo a pandemia, a Itália, a Espanha, que tiveram surtos violentos, a Alemanha, ou mesmo o Reino Unido, que tem um surto muito pesado ainda, a contaminação nunca passou de um, de, de um para três. Ou seja, cada contaminado contamina três. No Brasil, nós estamos contaminando três pessoas para cada um. É a maior velocidade de contaminação do mundo. Qual é a terceira característica? Pois não.
0: Não, ministro, nós queremos continuar ouvindo. A terceira característica, qual seria?
1: Bom, a terceira característica é que ele é um, é um vírus que impacta no corpo humano de forma muito diferente. Você tem desde, por exemplo, ofender testículos de homens, de pessoas do sexo masculino, até problema de cérebro. Mas ele se concentra na infecção respiratória. Em crianças, ele mata também, mas estatisticamente ele mata muito menos. E essa é a desorientação mais grave do presidente da República. Em apenas 90% dos casos, esses sintomas são leves, graças a Deus. Então, em 90% dos casos, os sintomas são leves. Mas vamos lembrar que o Brasil é um país que tem 208 milhões de habitantes. Se apenas 10% da população se contaminar é? dá 20 milhões de pessoas... em números redondos... já descontando 8 milhões... dá 20 milhões... e se apenas 5 em cada 100... desses 20 milhões... adquirirem a forma severa... que precisa de leito de UTI... de aparelhos de respiradores... artificiais... De, enfim... De, 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 de leito de UTI semi-intensiva ou intensiva... nós estamos falando aí de um milhão de pessoas... e aqui está o grande drama... Só tem uma saída para isso, é a gente fazer que esse milhão de pessoas, que é por baixo que vai precisar no Brasil de atenção de saúde severa, seja espalhado ao longo do máximo de tempo possível. Porque quando nós entramos na pandemia, o Brasil só tinha 40 mil leitos de UTI registrados entre públicas do SUS, de acesso gratuito, e privadas, aquelas que os ricos, que as pessoas que têm plano de saúde ou a classe média que se sacrifica para poder ter um plano de saúde, pode acessar. Portanto, é importante que a gente entenda isso. Se apenas 100 mil for ao mesmo tempo, nós simplesmente só temos leito para metade e a pessoa morre na porta ou sentada como se tivesse sido afogada porque essa forma severa é como se fosse um afogamento, é como se você tirasse um peixe de dentro d'água e ficasse assistindo ele ali se a morrer afando. É uma morte horrorosa e atinge jovem, atinge rico, atinge pobre, atinge velho. Claro que, estatisticamente, você tem as populações de maior risco. Portanto, o isolamento social é a única saída para a gente impedir isso de acontecer. Vocês no Piauí estão recebendo, já tem 1.612 casos confirmados a valor de ontem. Mas ontem já registraram o maior recorde de morte em 24 horas, 8. Graças a Deus ainda está em tempo de vocês segurarem a barra, porque essa é uma, é uma doença que começa entre os ricos. Por quê? Porque ela foi importada pelo brasileiro que podia viajar para o estrangeiro. Fortaleza, como o piauiense sabe, é nosso irmão aqui do lado, Fortaleza é uma cidade que recebia mais de 12 mil pessoas do estrangeiro por semana. Por isso, explodiu muito violentamente em Fortaleza e mais cedo do que em vários lugares. E aqui nós estamos da mão para a boca. Nós estamos aqui, abre 10 leitos de UTI, ocupa todos os 10, fica 40 pessoas ali já sem leito de UTI, abre hospital de, 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 de campanha, já está tudo funcionando e tanta gente abre quanto dá, não, não dá vencimento. Por isso, nós já estamos na outra fase, que é o lockdown que eles estão chamando, que na verdade é um isolamento à força, que a gente não gostaria de fazer, mas vai ter que fazer para salvar vidas.
0: Ministro, como fica a situação da economia? Essa é uma discussão que tem tomado conta também do noticiário e dos debates. Saúde Essa ou é economia? Ou as coisas caminham juntas, ministro?
1: Evidentemente, a inteligência da sua pergunta já responde, como toda pergunta inteligente. São dois lados da mesma moeda. Por quê? Dado que só tem uma saída para a questão da saúde, de salvar vidas, que é o isolamento, a gente tem que entender que o isolamento social vai colapsar a economia. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E se ela vai colapsar a economia, só temos uma saída, é o governo, que tem que promover o isolamento social, indenizar as pessoas, as famílias, e cobrir as empresas para diminuir ao máximo os efeitos disso. E aí que está o grande crime de um presidente desorientado como o Bolsonaro, desculpa lhe dizer numa hora como essa, que eu preferia estar colaborando, mas é a minha forma de colaborar, dado que eu mandei por escrito, sugestões, agora é fazer uma denúncia pública, para que a gente possa pressionar pela solução. Então, repare, indenizar as pessoas significa fazer chegar a elas o dinheiro mínimo para elas comerem. A gente tinha que ter feito isso via um cartão de débito, mandado pelo correio, para que não houvesse aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal, e ao invés de três parcelas, fazer em uma só. E as empresas, a gente tinha que cobri-las com dilação de prazo de recolhimento de impostos e com crédito para o capital de giro, mediante a condição de que elas mantivessem os seus trabalhadores. E olha, meu caro, meu caro conterrâneo, como é severa a desorientação de um presidente. A única saída de você rapidamente resolver o problema econômico é fazer o isolamento social radical. Ou seja, se você conseguisse, teoricamente, que em 15 dias...
0: problemas com o sinal, tivemos um problema com o sinal do ministro Ciro Gomes, vamos voltar a falar daqui a pouco a respeito desse assunto. Elivaldo Barbosa, ele tratando dessas saídas econômicas ou da falta de alternativas. Cuidar da saúde seria mais ou menos a mesma coisa de que cuidar da economia nesse momento mais crítico na é? Correto,
2: pelo que eu fui que deu para entender aí, já está no momento do corte o ex-ministro eh, Ciro Gomes, exatamente aborda dois lados da mesma moeda. Ou seja, ele até foi exatamente no momento que travou eh, uma paralisação total, pleno, isolamento próximo a 100%. Durante 15 dias, teria uma eficácia a ponto de possibilitar uma recuperação econômica bem mais acelerada do que nós teremos daqui para frente, ministro.
1: É simples de entender e obrigado a você Desculpa desculpa a queda aqui da internet. Eu acho que foi aqui. É simples de entender: se cada pessoa contaminada contamina três, se a gente conseguisse, teoricamente, que cada pessoa contaminada fosse testada, e o Brasil é o país que menos testa no mundo inteiro ou seja, de novo, desgoverno para fazer a desorientação do isolamento radical, o presidente afrosta todo dia na contramão do que os governadores e prefeitos, graças a Deus, estão fazendo. Em linha com a ciência, com a Organização Mundial de Saúde. Mas vamos lá, se eu consigo que, vamos lá, hipoteticamente, hoje, todo mundo, ninguém sai de casa. Nem polícia, nem, nem, nem profissional de saúde, ninguém. Na mesma hora que a gente fizesse isso, o vírus perdia a capacidade de contaminar os outros. Mas a gente não pode fazer isso. Tem que deixar os policiais na rua. Aí já afrouxa um pouco. Tem que deixar os profissionais de saúde na rua. Aí já afrouxa outro pouco. Tem que deixar as farmácias abertas. Aí afrouxa um pouco que deixar o supermercado que abastece a gente de comida, afrouxa um pouco. Ou seja, mas se a gente fizesse em 15 dias o isolamento radical e só as atividades essenciais mesmo, aquelas que têm a ver com o abastecimento da população, de remédio, de comida, comida né, e, e, e as entregas, etc., acabava o pico. Isso não é invenção, isso aconteceu, por exemplo, na, na, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu fazer isso, a China Onde primeiro aconteceu, lá em Wuhan, fez. Agora afrouxou, está voltando. Mas voltando com números muito menores. E o sistema de saúde tem aquele tempo crítico para se adaptar, para receber as pessoas. Ou seja, a gente tem que indenizar as famílias para que elas possam radicalmente ficar em casa. E apoiar as empresas para que elas possam suportar 15 dias. E quanto mais eficaz a gente tiver, menos tempo ela precisa. Se não, vai ser três meses, seis meses, sete meses. Aí o, o desastre econômico é muito maior. Percebe a, 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 o erro grave do Bolsonaro? A pretexto de defender a economia, ele está agravando o problema econômico do Brasil. Todo mundo vai ver isso. Ali, quando a gente chegar a setembro, e dói muito no meu coração, nós teremos, infelizmente, um luto de dezenas de milhares de brasileiros assassinados por essa irresponsabilidade e a maior crise econômica disparada da história do Brasil e vai ser pelo menos o dobro da média de crise que o mundo vai assistir.
2: Me diz, o senhor se refere aí à área, à área privada, à dinâmica da economia. Agora, eu percebo também que não há um consenso envolvendo o que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional de Socorro aos ente, Entes Federados, Estados e Municípios e à equipe econômica do governo. Não há ainda uma sintonia fina. O que o senhor acha que deve ser feito em termos de medidas para socorrer Estados e Municípios?
1: Olha, a providência que a Câmara Federal começou a trabalhar foi a providência correta. Por quê? Quem enfrenta a pandemia na linha de frente são os estados e municípios. Porque o SUS, o Sistema de Saúde, ele não é operacional em nível federal. O governo federal tem um papel absolutamente grave no financiamento, tem um papel na normatização, mas quem encara o paciente, quem abre a porta da UPA, quem abre a porta do leito de UTI ou não, são os municípios e os estados. E assim como o Ceará, o Piauí, por exemplo, já tem 92 municípios onde já tem notícia de Covid-19. E isso quer dizer o seguinte, nós estamos migrando a doença para municípios que não tem um leito sequer de UTI. E não estamos testando. Então veja o tamanho da irresponsabilidade em que o Ministério da Saúde brasileiro simplesmente não está fazendo absolutamente nada. O plano que eles lançaram em março era de fazer 2 mil leitos de UTI, não entregaram nem 400. O plano era de fazer 2 milhões de testes, não fizeram nem 300 mil testes ainda, e são testes ruins, tecnicamente, porque o teste que funciona é aquele teste que faz pelo nariz e não esse, esse testezinho de plástico que fura o dedo, que tem aí um desperdício de 80%, 90% de ineficácia. E sem o teste, você não tem orientação onde é que está acontecendo o pico, onde é que ele já cedeu, para você ir orientando a saída e a descompressão da economia. Então, o que, é que a Câmara Federal resolveu? Calcular a queda da receita dos estados e municípios e por um critério que é o fundo de participação, que quer dizer uma direta proporção às populações e uma inversa proporção da renda. Esses são os dois critérios, ou seja, para dar mais dinheiro para quem é mais pobre ou tem mais pobre, que é onde, de fato, a doença mais violentamente, como em tudo de injusto no Brasil, acontece. O governo federal botou todos os obstáculos para isso. Não é Evidentemente que né, não está na hora de nenhum Estado afrouxar, de fazer farra, mas, na verdade, quando a pandemia começou, 17 Estados brasileiros já não estavam dando vencimento de pagar sequer os funcionários públicos. Isso é uma tragédia. Não é? Se a gente não entender isso, nós não vamos resolver. O governo vai sancionar a ajuda, ela vai ser em torno de 62 bilhões... Foi distorcido o critério de maneira que estados mais pobres vão receber proporcionalmente menos do que deveriam receber, como é todas as injustiças do Brasil. Estados mais ricos vão receber mais. Estados que fazem seus sacrifícios, que têm suas contas em dia, vão ser mais uma vez tratados feito feito otário, porque vão receber menos dinheiro do que mereciam em função de ter feito sacrifício. Mas de qualquer forma, isso vai atenuar é um pouco. Né, os efeitos graves, que ali, como eu estou dizendo, em setembro, nós vamos ter 17 estados brasileiros sem, sem dar conta de pagar a folha dos seus funcionários.
0: Antes do início da pandemia, o senhor estava propondo que houvesse um plano, um pacto nacional de desenvolvimento com a retomada da industrialização... Uh, com o te... investimento na tecnologia reversa, para que a gente pudesse produzir cada vez mais aqui no Brasil. Agora, com essa pandemia, o senhor está propondo debater esse assunto sobre que termos? O que, é que mudou na concepção em relação a esse assunto?
1: A base do problema se agravou como eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas o argumento em favor de um projeto nacional de desenvolvimento que reindustrialize o Brasil, que devolva ao Estado a responsabilidade de promover o desenvolvimento e de financiar a superação das desigualdades, que são o mais grave problema brasileiro, ficaram muito mais claros hoje. Veja, meu irmão Joelso, ou Elivaldo, vocês que estão me dando essa oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs do Piauí. Nós estamos importando da China equipamento de proteção é, é, é individual para os nossos servidores da saúde. Se você pegar os, os enfermeiros que morreram no Brasil, é a soma de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todas as outras categorias na, 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 na Itália e na Espanha, juntos, e ainda dá o dobro, porque nós estamos mandando os profissionais de saúde brasileiros para a linha de frente desse combate, ontem foi dia de homenagear os enfermeiros e enfermeiras, mas essa é uma gente que está indo para a luta é? sem os devidos equipamentos de proteção individual, porque o Brasil não tem. Os respiradores, o Nordeste fez um consórcio, nós importamos da China, quando o avião fez uma escala nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi lá, botou preço e tomou os, os respiradores e o Brasil ficou levou o cheixo, como a gente chama aqui, levou um calote, porque nós não sabemos, desaprendemos todo o complexo industrial de saúde. Os reagentes para o teste... Que sem isso não tem planejamento, é tudo um, uma caminhada no escuro, o Brasil não sabe fazer. Aí o presidente da República inventa, nunca vi na minha vida político prescrever na televisão remédio. Isso é uma tarefa estrita dos médicos, todo remédio é um veneno. Que o médico sabe qual é a dose que dá para curar e qual é a dose que dali para diante é veneno mortal mesmo. Aí o presidente vai para a televisão e diz que a cloroquina é a solução da lavoura, etc. Nenhuma pesquisa mundial demonstrou que isso funciona mas o Bolsonaro mandou trazer toneladas de cloroquina da, da matéria-prima da Índia e está tudo estocado do quartel, no, no laboratório do exército para amanhã jogar fora esse é um escândalo do Brasil quando a gente entrou na, 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 na crise, da, na pandemia metade dos brasileiros 100 milhões dos nossos irmãos e irmãs estavam ganhando 413 reais por cabeça antes da pandemia agora piorou muito quando a gente entrou na pandemia, nós estávamos com a metade da população brasileira entre informalidade, autônomo, 38 milhões e 400 mil brasileiros, e 12 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. Nós vamos para 20 milhões de desempregados. É uma tragédia você ter um problema dessa natureza. E, e, o, e o grande boing que é o Brasil, uma, uma economia complexa, difícil, administrado por um chimpanzé, e um chimpanzé piadista e arrogante, porque nem o luto, nem a humildade tem.
2: De um lado, temos aí enfrentado as consequências da pandemia. De outro, acompanhado aí em Brasília, uma crise institucional que começa a ganhar volumes, envolvendo o Executivo, trocas de ministros e também numa falta de diálogo, de articulação envolvendo governo, é, Congresso Nacional, Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Com esse quadro todo, na sua visão, onde nós vamos parar?
1: Olha, eu estou me esgoelando falando pelos cotovelos, né, é, porque eu estou muito, muito mesmo preocupado com o rumo do Brasil, porque na pandemia nós estamos fazendo tudo errado, nós não estamos testando, nós não estamos fazendo o sinal correto de coesão, disciplina né, na questão do isolamento social e nós não estamos expandindo a assistência na velocidade necessária para acudir o pico que ainda estamos apenas começando a experimentar de forma desigual no Brasil, embora em alguns lugares a gente já esteja vendo a cara aterrorizante desse pico da pandemia pessoas, ontem por exemplo a Rede Globo mostrou é né, a sua competidora né, mostrou uma, uma criança de 15 anos porque morre mesmo, morrem pessoas embora estatisticamente as pessoas mais, mais idosas morram mais mas um texto em menos de 50 anos e aí você tem uma crise econômica terrível, no mundo inteiro e no Brasil ela vai ser duplicada, porque nós já estamos com o corpo econômico brasileiro muito fragilizado e agora estamos tendo uma espécie de parada cardíaca, achando pouco. O, o tamanho do abacaxi, do problema, da combinação de uma crise de saúde pública, a pior dos últimos 100 anos e a pior crise econômica da história, o Bolsonaro semana assim a outra também introduz um componente de crise política com gravíssimo potencial institucional olha, este é um caldo em que até o impeachment até o impeachment é uma solução heróica que é ruim não que ele não mereça porque já cometeu o crime de responsabilidade mas é porque ela demora seis meses e deriva as energias que nós devíamos estar todo mundo junto usando da nossa inteligência, da nossa humildade do nosso esforço, da nossa capacidade de cooperar, de ter compaixão para ajudar a salvar a vida do povo e os empregos da nossa população
0: Quero agradecer ao senhor pela entrevista, falando a respeito das questões também da economia. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. E o senhor que parece que até que escreveu sobre esse assunto da, da, do Pacto de, de, de Desenvolvimento Nacional que se propõe o Brasil nesse período.
1: Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu estou com um livro, aproveitei aqui o isolamento, eu sou população de risco, já tenho 62 anos e estou trancado em casa, apesar de ser um lutador, mas estou fazendo o que eu posso para ajudar então esse livro já está na editora vai ser lançado em alguns dias e ele tem um, um, um título duplo projeto nacional e eu quero chamar a atenção então o outro título é o dever da esperança e eu digo ao irmão e à irmã do Piauí de quem eu sou por tudo, por tudo, irmão mesmo porque sou daqui, sou de Sobral que é ali junto com a fronteira do Piauí se você puder, meu irmão, fique em casa se você puder, fique em casa se de todo não puder Bote a máscara, se proteja, proteja as outras pessoas, porque esse vírus não tem ideologia, ele não tem raça, ele não tem credo, ele mata mesmo e mata sem
0: fôlego. pela entrevista aqui no Jornal do Piauí.